0: Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Alô, alô, som. Eu estava agora em Anacaju, eu e minha esposa. E nós fomos de ônibus e voltamos, são 10 horas de ônibus. Né? Naquele ar-condicionado bem geladão, não é, Bernadette? E foi uma benção essa viagem. Mas na, na volta da madrugada, eu não consigo, de ônibus eu não durmo. E na volta, algumas coisas começaram a me trazer uma inquietação. Essa inquietação não é de que vai roubar a sua paz, amém? Mas é algumas coisas que começam a chamar a sua atenção. E o Senhor começou a falar algumas coisas com relação à minha vida e também com relação à igreja e hoje eu passei, saí do plantão hoje de manhã, descansei, passei a tarde na presença do Senhor, quer dizer, buscando o Senhor, da presença você nunca deve sair, viu irmão? Amém? E isso foi crescendo dentro de mim, e eu quero ministrar sobre essas coisas, porque... eu tenho uma percepção no meu espírito, que coisas estão para acontecer. Quer dizer, vou falar com muito cuidado. Coisas estão sendo projetadas, elas não vão acontecer. Para isso o Senhor me enviou hoje à noite aqui. Amém? Eu vou estar ministrando esse mês também lá no templo. Se Deus quiser, eu vou ministrar lá também, no Zé Pinheiro, essa palavra. E aonde eu for, eu tenho uma impressão que coisas estão sendo projetadas para acontecer. E não são coisas boas. No meio do povo de Deus. Nós passamos agora por um, um vendaval, mas é como se tem algumas coisas que estão sendo projetadas. E por demônios. E eu quero que você abra no Evangelho de João, porque com o um aviso vem a salvação. Aquilo não é para trazer medo, o crente não tem medo. Mas Deus hoje vai estar somente acentuando em você o que Ele já lhe deu. Para você, alguns já estão usando mas alguns estavam, tinham colocado isso na gaveta, e hoje você vai tirar da gaveta. Abra a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. João, capítulo 2, versículo 13. A Bíblia diz que não acontece nada sem antes Deus falar com os seus profetas. E... Coisas que tinham acontecido, Deus tinha trazido impressões. E essa impressão agora nessa madrugada que eu via no ônibus, foi algo muito forte. E hoje à tarde o Senhor começou a falar comigo. E disse que estaria trazendo você aqui para lhe dar um alerta e para lhe dar a salvação. Amém? João 2, capítulo 2, versículo 13. Quem achou de que eu estou vivo? Amém? No título da minha Bíblia está escrito assim Jesus Faz o que? Purifica Quem tem água é, Em Dayá Tudo bem, mas Quem tem aquela água ionizada em casa? Você compra a maquinazinha E quando vai botar, bota na torneira e aperta o botão Sabe como é? Tem. Mas quem não tem, sabe o que é que eu estou falando Não sabe? A água ionizada, né? Ela vem ali passa por aquele processo do carvão e protege, né? Aquilo é para purificar, amém? Você não vai digerir uma água de qualquer jeito, não é verdade? Versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois. Diga, vendiam bois. Vamos colocar que o boi aqui significa um animal de força. Simon sempre coloca o boi ligado ao ofício do pastor. Vamos colocar o boi aqui como muito trabalho. Ovelhas e pombas. E também os cambistas assentados, aqueles que negociam. Tendo feito um azarogue de cordas, Jesus parou. Ele parou para preparar aquilo que o ajudar a purificar o templo. Ele pegou cordas, juntou e fez aquilo que eles chamam de azarogue, vamos chamar aqui no nordeste. Ele fez um um cipó de corda, um chicote de corda. Estão comigo? E eu posso ver que enquanto ele preparava aquela corda, os discípulos se aperceberam porque a alma, ela expressa. Por mais que ele era Jesus, mas ele estava também como um homem. E ele ficou, fica atento na palavra, amém? Descansa, está tudo no controle, amém? É, e ele ficou preparando a corda, preparando a corda, e nada, porque diz que ele fez um azarrogue. Você concorda que levou um tempinho? Então, aquele tempo que ele preparou, a Bíblia não diz. Pode ter sido enquanto ele chegou na porta do templo, olhou tudo aquilo, pegou Saul juntando corda, ou pode ter sido que ele vinha vendo aquilo já há vários dias, a Bíblia não narra. E ele pegou corda, preparou, foi para casa falou com Maria, falou com um, explicou do que ele, talvez, talvez, não está escrito, mas o que você pode entender é que levou um tempo, ok? No tempo que ele estava preparando aquilo pelo qual ele queria usar para um propósito, por favor, preste atenção, ele não mudou a sua decisão. Você precisa não alterar as decisões que Deus imprimiu dentro de você por causa dos questionamentos dos outros. Em todo tempo vão lhe questionar. Viviane poderia ser assim. Ah, porque ela poderia falar mais alto ou ela poderia falar mais baixo. Bernadette poderia dar três pulinhos quando fosse pregar. O que você está fazendo está funcionando. Permaneça. A Bíblia diz que Jesus... Pega cordas e prepara um azarrogui. Ele prepara um, uma corda e diz, vírgula, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas virou as mesas. Meu amado, eu não sei se você se apercebe. Essa passagem ela está narrada nos quatro evangelhos. Foi algo tão forte e foi algo que teve um resultado tão impactante que hoje à noite está nos purificando. E disse que e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais, da casa de meu pai, casa de negócio, lembraram-se os seus discípulos, de que está escrito, lá nos salmos, o zelo da tua casa, me consumirá, mas uma prova de que ele era o Cristo, versículo 18, perguntaram-lhe pois, os judeus, que sinais nos mostras para fazeres estas coisas? Preste atenção. Se você começar a estudar aqui, você vai ver que toda a perseguição para matar. Eles queriam beber o sangue dele. trincava o dente quando esse homem falava. Começou quando ele fez isso no templo. Porque o templo já era utilizado para ações que não eram as ações que agradavam a Deus. Paulo disse, nós não somos daqueles que barganhamos o evangelho. Hoje nós encontramos muito, muita negociada. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinais nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu, destruí este santuário. Amado, eu vou dizer, viu, ele só não saiu empurrando, não, está dizendo aqui que ele destruiu, viu. A coisa foi séria. E em três dias o reconstruirei. Eu estava falando aqui dele. Replicaram os judeus. Em quarenta e seis anos foi edificado este santuário. E tu em três dias o levantarás? Ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto. E creram na escritura e na palavra de Jesus, amém? Ele estava falando do seu corpo. Em João 12, 24, ele fala que se a semente não morresse, ficaria só. Mas ele narra que se a semente morresse, ela produziria muitos frutos. E nós já ministramos sobre isso aqui. Você é o um fruto da semente que morreu no Calvário. Amém? Então você, por continuidade desse entendimento... Você, ele falava do santuário, você é esse santuário. Amém? Agora eu quero que você abra a Bíblia em 1 de Coríntios. Vá lá para a 1 de Coríntios. A Bíblia diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 1 Coríntios capítulo 6. Luz está chegando no teu caminho Deus começou a falar muito forte Comigo na madrugada no ônibus E começou a trazer algumas coisas Que me, fiquei meio impressionado E ele disse Isso não tem que acontecer Em Campina Grande Vai e prepara o meu povo Primeiro, amado Jesus vai no templo, prepara aquela corda, e Jesus ali, a Bíblia diz que Ele purificou o templo, você hoje é o templo. Jesus, certa vez, disse aos discípulos: Eis que vejo Satanás caindo como o raio. Quando ele foi destituído da glória, ele caiu para algum lugar, amém? Ele caiu na terra. Amém? Ele veio e Jesus disse que via ele caindo. Preste atenção. Os demônios são espíritos. E o desejo dos demônios é habitar. O maior desejo dele é habitar. Na criação de Deus. Em todo o tempo, e eu coloquei algo aqui. Fui pesquisar, possuído, é uma dominação completa. Agora veja bem, isso o crente em Cristo Jesus não tem que ficar preocupado com possuído. Porque um demônio não pode possuir uma casa habitada. E quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. Agora, ele está ao redor, em todo o tempo lançando flechas. Amém? Não. A flecha, quem lança, somos nós, os arqueiros valentes do Senhor. Salmo 45 diz que eu sou um desses e você é um desse. As tuas lanças, elas são agudas e penetram o coração do inimigo do rei. Amém? Quem carrega lança na alforja é você. Satanás tem dardos. E o que é a diferença de uma lança para um dado? A flecha ainda faz isso aqui? A lança ainda é maior ainda vai mais longe? Mas um dardo, irmão, quem já brincou sabe, não tem como jogar um dardo nem daquela distância. O dardo se põe o alvo e tem uma distância bem menor. Ele está bem pertinho de você. Olha, só faz isso, os bons profissionais de lançamento de dardo, eles não pegam o braço lá fora, eles lançam o dardo daqui. O diabo está mais perto de você do que você pode imaginar. Gilson, o que é que você está ministrando? Eu estou ministrando o que o Espírito colocou no meu coração. Mas eu tenho boas novas para você. Grudado com você estão ao seu redor os anjos do Senhor. Você, os anjos e ele ao derredor. Por mais que pareça a pressão forte, maior é aquele que vela. E você precisa ter dentro de você a palavra para ele velar. E o Senhor começou a mostrar para mim... Como os demônios estão pressionando os crentes. A igreja está passando pressão nas mesmas áreas. A pressão dele é na alma. A pressão dele trabalha com as suas emoções. A pressão dele trabalha com decisões. E a pressão dele é sobre corpos. Agora você mesmo como crente, você pode estar já há alguns meses ou outros há alguns anos carregando um bicho desse de estimação. É porque muitos de nós não queremos dizer que precisamos ser libertos. E essa palavra foi muito confundida no nosso meio. Eu sou liberto, ok? E por que está passando por isso? Contrafaço do argumento. Em Cristo Jesus, você está assentado nas mais altas religiões, regiões. Agora, preste atenção. Você precisa ter humildade para reconhecer que se uma área da sua vida continua lhe pressionando, você já veio para a fila, você declara a palavra, você tem vindo à igreja, mas aquilo não está mudando. Aleluia! Vai para Mateus 12. Obrigado, Senhor. Estamos num culto, estamos ministrando sobre cura, a escola. E tudo isso está dentro de cura, e você vai pegar a palavra para aquilo que você está precisando. Se é casamento, área financeira, criação de filho, cura no corpo físico. Mateus capítulo 12. Me achou de que eu estou vivo presta atenção o desejo de um espírito e você precisa entender que existem demônios e eles são reais outro dia alguém chegou para mim e fez isso eu fui para um culto e, no Verbo da Vida. E o irmão estava pregando na tal igreja do Verbo. E o irmão só falou em coisas e falava em demônio. Chegou me arrepiava. Eu não gosto. Eu digo, mas você saiu como? Saiu se arrepiando? Não sair com a paz tão grande. Então pronto, aquele demônio ficou lá. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Talvez você não gostasse de andar com o Galileu. Porque o meu mestre falou muito em demônios. Leia os quatro evangelhos. Ele não falou em demônio para ele. É como você com seu filho. Você está dizendo, filho, aquele amigo é perigoso. Ou você pegaria seu filho e deixaria ele andar de mão dada com aquele amiguinho perigoso. Não, você ia falar uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes, vinte vezes, até ficar inculcado na mente dele que aquela companhia era perigosa. Eu não sei, irmão, por quanto tempo, mas até Deus começar a falar comigo, eu vou começar a pregar sobre demônios. Eu não vou parar, meu irmão. Até Deus dizer, agora mude. Agora tem uma coisa. A palavra que Deus me dá sobre demônios, maior é a vitória sobre eles. Isso não é palavra para ter medo, porque ele é derrotado. Mas ele é um derrotado que persevera. Ele é um derrotado que luta. Sabia que os demônios se cansam? Vamos chegar lá. E o maior desejo do de um espírito é habitar num corpo. E você entende que para habitar num corpo, antes ele tem que frequentar uma casa? <risos> Aquele corpo vai dormir. Se você anda na palavra... Você vai se deitar e vai dizer... Glória a Deus. Porque logo me deite e logo pegarei no sono. E só o Senhor me fará repousar no lugar seguro. Nesse momento a sebe de proteção entra ao seu redor. Aquele que está rodeando sua casa e outros estão andando na sala, e outros já estão dentro do seu quarto, na cama ele não consegue lhe pegar no seu corpo, porque você liberou a palavra. O Espírito quer nos despertar, a usarmos as armas que muitas guerreiras e guerreiros que tem aqui, tem arriado. O diabo quer que você entenda que são pessoas. O diabo quer que você entenda... Eu vou repetir. Que são pessoas que estão querendo lhe parar. O diabo quer que você entenda que são coisas. Mas eu declaro pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus que quem estiver ligado com essa palavra hoje à noite, o Espírito que está embutido, ele será descoberto e virá à luz. Eu vejo pessoas aqui, que é como um, um tecido, Fino que está cobrindo suas vistas. Mas elas vão ser descobertas. A Bíblia diz que o conhecimento da palavra traz luz. E esclarecimento, entendimento ao simples de coração. Existem coisas que estão há meses, a mesma pressão, na mesma área. E o Senhor mandou dizer a quem? A quem está aqui. Que são demônios. demônios. E você precisa fazer algo urgente. Jesus disse, quando virei a terra, porventura encontrarei fé, quando é que ele encontra fé, quando aquilo que você ouviu, você creu, e uma das, um dos sinônimos de crer, é pegar e agarrar, eu pego e agarro, que Deus me chamou nessa quinta-feira e os meus olhos estão sendo abertos. Agora, cão dos infernos, te prepara, porque eu vou lançar sobre ti um fuzil, uma M16 e uma granada. Quero te dizer que coisas foram tentadas, que coisas Deus tentou tentou, eu digo tentou porque o homem, Deus respeita a condição do arbítrio do homem, Deus falou, Deus avisou, tudo que acontece no nosso meio, Deus falou. Muitas coisas poderiam, vamos esquecer o passado, muitas coisas podem ser evitadas, se atentarmos para com quem estamos lutando. Estava de plantão, e as coisas começaram a vir muito claras, essa, essa viagem desse ônibus para cá. Eu estava de plantão, quando foi uma e pouca da manhã, o telefone tocou. Quando a tocou, atender do outro lado do telefone. Um e pouca da manhã, um colega do outro lado. Eu estou no telefone. Oi. Gostoso. Irmão, eu vou dizer, eu acho que tinha uma serpente naquela boca. É linda! Não precisa ser crente não para saber que era um demônio. Mas tem crente que gosta. Eu digo porque eu já gostei. irmão. O preço é alto. Eu preciso estar pronto para estar aqui com vocês. Quando eu atendi, já fazem... Acho que mais de um ano. Eu creio que em toda repartição pública existe isso. Principalmente quem vira madrugada, recebe telefonema. E alguns ímpios, ali, por isso que existe, porque deram corda, deram anzol, deram linha. Aí fica, dali já houve adultério, separação. Pô, começa com um, a informação. A informação. Que gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma emoção, que gera uma ação, que colhe o um resultado. Ele trabalha no psique do homem, ele trabalha com os dardos na mente, na alma. Ele pressiona suas emoções e depois o segundo passo, pressiona as decisões e o terceiro e último, pressão sobre o corpo físico. Porque ele só sabe conjugar um verbo. Eu mato, tu matas, ele mata. Nós matamos, vós matais, eles matam. Agora o Senhor diz assim. Eu dou vida, tu dá vida, ela dá vida, nós damos vidas. Por quê? Porque a minha vida está em ti. Querido, quando eu ouvi aquilo, foi automático. Você não pode demorar. Dizem um especialista que leva uns cinco segundos para algo cair no seu coração. Na hora que ela começou do outro lado, eu disse, olha, agora mesmo se te prepara aí. Te segura aí onde você está, menina, que agora eu vou repreender agora a pomba gira sobre você em nome de Jesus, tu, 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 depois vieram me perguntar, rapaz, o outro ouviu e correu, saiu de perto, colega, porque Gilson é radical, e já soube que tem gente chateado, porque as meninas deixaram de ligar, era uma jovem há um espírito que está ao derredor da tua e da minha vida a todo tempo procurando como dragar e habitar se a igreja ficar mais atenta Oh, muito problema vai ser logo resolvido. E o Senhor disse, esse Espírito está querendo fazer o meu corpo entender que são pessoas. O Senhor mandou dizer a você que o teu inimigo não é carne nem sangue, mas sim principados e potestades do mal. Novamente, olha, olha o que, é que ele precisa, que habitam. Uma das características de demônios é habitar. Tem pessoas que vão despertar e vão comandar para que ele desaloje da sua vida financeira. Amado, e Deus falou muito forte comigo. Gilson, nisso e nisso você está se acomodando. A gente vai se acostumando. É para isso que uns vêm, com o hino, com o salmo, com o cântico. Por isso que um vem e prega, outro vem e ensina. Um vem e ganha a alma. Um vem e as curas se manifestam. Mas os cinco dons estão para equipar, preparar e edificar o corpo. E hoje uma área está sendo: eípsil, acorde. Isso é a resposta da oração. Essa igreja tem um povo que ora, viu irmão? Tem um povo que ora. Aleluia, glória a Deus, vai para Mateus por favor, Mateus capítulo 12, aleluia, versículo 43, quando, quem estava falando aqui era quem? Quem? Quem era que estava falando aqui? Jesus, gente, era o mestre que estava ensinando, é, aleluia, ela está, olha, essa menina não vai terminar os dias dela na terra como ela veio ao mundo, ela entende tudo que eu estou ministrando aqui. Disse o rei dos reis, quando o espírito imundo sai do homem, como é que ele chamou o espírito o quê? Espírito o quê? O espírito imundo ele traz enfermidade, o espírito imundo ele traz contenda, o espírito imundo ele traz medo, sabe que medo é um espírito? Medo é um espírito, a Bíblia diz, Deus não lhe deu o espírito de temor, de medo. E Jesus falando sobre ele disse, olha, o espírito imundo. E há é uma, uma comparação lá em Atos, quando Pedro viu o lençol e o porco, e Pedro disse que não comeria aqueles animais porque era imundo. Então há uma comparação com o espírito imundo. E vou trazer agora aqui, para trazer uma ideia para você, os, os, os é, bioquímicos, eles estão pesquisando nos Estados Unidos, para descobrir um antídoto, estão tirando da própria, do sangue do porco, e do alimento, pesquisando a alimentação deles, para que as pocilgas, e os porcos não fiquem tão incompatíveis para uma vida na sociedade. Ou seja, para que você... O americano gosta muito disso, né? O americano não só cria cachorro e gato. O americano gosta muito de animal. Para que você possa um dia, quem sabe, eu não quero não, nem nunca me dê de presente, criar um porquinho cheirosinho sentado na sua cama. Amado, não importa o que os bioquímicos estão fazendo para pesquisar. O crente não cria porco na sua casa, bota para correr. Eu estou falando do espírito imundo. E tem pessoas aqui que estão já... Tem demônio que se for botado para fora ainda vai querer cobrar indenização. Você vai tomar aquilo que Deus lhe deu. Deus lhe deu a autoridade. Então o tempo todo ele quer que você leve para o um lado pessoal. Enquanto você batalhar com esse espírito no campo natural, ele lhe nocauteia. Mas quando você disser, olha aí, ó, agora eu estou por cima, agora eu sei quem é você. Agora quando você traz ele para o campo espiritual da palavra acabou a guerra preste atenção versículo 43 diz assim quando o espírito imundo sai do homem anda por lugares áridos procurando o que? procurando o que? querido quem procura repouso é porque está, é porque está? Existem enfermidades, existem pressões na área financeira, que são tipos de demônios que já vem há meses pressionando a tua vida. Ele está ali, ele está ali. Aí chega o um momento que, quando a autoridade é usada, ele tem que largar. Aí a Bíblia diz, Jesus disse que ele sai. E eu quero dizer, meu irmão, ele cansa. Se ele cansa, é porque ele estava travando algo para te levar para baixo. Eu tenho encontrado pessoas, eu não gosto que falem demônios. Vamos falar em Jesus, glória a Deus, estamos falando de Jesus. Jesus. Só podemos vencer o demônio por causa do Pai e desse nome que nos foi dado. Agora, eu estou tratando aqui pelo Espírito com pessoas que estavam esquecidas ou outras sem saber, totalmente ignorando quem é que está à tua porta. Você concorda comigo, querido? Que é mais fácil derrubar um inimigo sabendo quem é e onde ele está? Se você não sabe, meu irmão, você atira para todo lado. E a Bíblia diz que ele se cansa, para ele cansar, muita resistência ele tem colocado. Agora presta atenção, porém, não encontra. Por isso, diz, voltarei, mas ele é inchirito, mentiroso. Jesus chamou ele de mentiroso, querido. Ele é tão mentiroso. Quem já, quem já conheceu um amigo mentiroso? Eu trabalhei com um. A gente até mexia muito com ele. Ele mentia tanto, mentia tanto, que ele mentia em cima da mentira e depois ele passava a acreditar. <risos> Quem já viu alguém assim? Amém? Ah, eu fiz isso, eu prendi, eu fiz, eu arrebentei. E ele se esquece que você estava do lado dele. O diabo é tão derrotado, irmão. E Jesus mostrando o caráter dele, Jesus diz, olha, vou, eu vou deixar escrito o que é a bobeira que ele falou. Voltarei para minha... Olhe para baixo. Diga, Satanás... Em mim, você não tem casa. Aleluia. Quem está com você é Deus. Voltarei para a minha. E quando eu peguei isso aqui, Bernadette. Esse minha, eu nunca tinha parado para meditar nisso. Só diz... Já viu quando alguém empresta algo a alguém e ele demora muito tempo? Ele já acha que é dele. <risos> então hoje, está começando a chegar a luz. E com a luz vem a autoridade e poder. Porque há uma diferença entre autoridade e poder, e eu vou ensinar agora, daqui a pouco. Para que você bote esse inquilino do inferno para correr. Por isso diz, voltarei para a minha casa, de onde? E tendo voltado e encontrado vazia, é aí onde pega. O crente está cheio do Espírito, ele não pode entrar. Agora se você não nasceu de novo, não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não passou pela ex experiência do novo nascimento, Jesus, hoje eu te confesso diante dos homens, que tu és o meu único Senhor e Salvador, e eu abro o meu coração, se você não deixou esse Espírito maravilhoso, santo, por um convite entrar na sua vida, aí sim, por isso que tem acontecido, eu tenho orado por pessoas, elas vêm para a fila de cura, elas voltam para a cadeira, na hora do apelo para aceitar Jesus, Algumas eu já vi ir embora. É como se o culto daqui... Fosse o sorrisal para quando está com enjoo. Aquele espírito foi. Porque quando nós oramos, oramos com autoridade e com o poder. Mas quando ele sai do corpo... Ele anda por lugares áridos. Porque ele foi repousar. Porque o tempo que ele oprimiu a sua vida... Ele já estava já no limite dele. Até que você chegou diante do homem de Deus. Não encontra lugar. Ele volta para casa. Que ele acha que é dele. Não, Deus te criou. Aí é por isso. Que cura é uma bênção. Mas melhor é receber o dono da cura. Vocês estão comigo? Aleluia. Diga demônios. Demônios. Devem ser considerados habitantes, transgressores, dispensáveis e indesejáveis. Amém? Amado, sabe até aonde um transgressor. Porque ele transgrediu. Amém? Sabe até aonde um transgressor atua? Se tem algum advogado aqui, sabe do que eu estou falando. Um transgressor, ele atua até uma autoridade chegar na frente dele. Quando a autoridade está ali imbuída da lei, o transgressor para, ou ele para ou sai correndo. Então, ele é um transgressor e deve ser considerado indesejável, Certo? E um ser totalmente dispensável na sua vida. Aí aqui, nós recebemos, estamos na igreja. Agora eu vou trazer um exemplo. O espírito imundo, ele tem várias facetas. E eu quero falar algo aqui. Cuidado com internet A internet pode ser usada para uma bênção. Mas a associação com algumas coisas que tem na internet, aquilo traz espíritos para dentro da sua casa. Programas que as crianças veem. Eu já orei por uma criança que ela vivia trancada num quarto escuro. E depois descobrimos que tudo começou com um filme de terror que ela assistiu quando os pais não estavam em casa. Cuidado, gente. Se eu ver lá minha mão de graxa aqui, é apenas uma mão suja de graxa. Mas quando terminar o culto, quando você me cumprimentar e eu não lhe dizer nada, quando você chegar em casa que e olhar, sua mão está suja de graxa. E eu te digo, você já contaminou muita gente. Toda ação traz uma reação. Cuidado com quem você está se associando. Com quem você se associa, com esse você se parece. Amém? E ele é astuto em se camuflar. Mas ele está sendo desmascarado hoje. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Vai para Tiago, capítulo 4. Como você vai usar e vencer Tiago? Amém? Capítulo 4, versículo... Tiago 4, 7 Sujeitai-vos, portanto, a novela das oito Tem certeza? Sujeitai-vos, portanto, a Deus A Deus Amado, o diabo não me toca Eu estou todo dia na igreja eu vou para a minha corrente de oração. O diabo não me toca. Ok, você está se sujeitando a Deus. É o primeiro passo. Mas quando você se sujeita a Deus, o próximo passo é Deus lhe ensinar como você vai agir. Porque Deus já fez, Deus já te deu a vitória. Agora você é que tem que andar como vitorioso. E para isso existe mais essa chave. Aí tem um ponto e uma vírgula, ele diz: mas resisti. A quem? Ao irmão? Ao vizinho? Ao patrão? A esposa que está perreando você? Será que é a esposa mesmo? Será que é o marido? É isso que ele quer que você veja: que é algo natural, que é algo da carne há um espírito envolvido para destruir algumas vidas que estão aqui. Eu digo que todas todos nós, mas especificamente algumas vidas em algumas áreas. Ele diz agora, olha, você se sujeitou a mim, mas agora resista ao diabo. E há uma promessa. E ele fugirá de vós. Eu já vi pessoas dizerem, ah, eu orei, dei, não aguentei. Sabe por que crente toma remédio controlado, faixa preta? Eu estou acompanhando um caso agora de uma irmã. Está tomando remédio controlado, faixa preta. Primeiro é o remédio controlado, faixa preta. Depois é o divã do psicanalista. Sabe por que crente em Jesus toma remédio controlado de tarja preta e vai para o divano psicanalista? Porque ainda não identificou quais são as suas armas. O remédio controlado de tarja preta só chegou porque uma informação entrou, que gerou um pensamento, que gerou uma emoção, que gerou uma ação, que colheu um resultado. Nem tudo que você pensa, fale pela boca. Fale as bênçãos. Ai, ah, eu estou sentindo que uma coisa tão ruim está para acontecer. Todo tempo coisa ruim está para acontecer. Mas os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Semana passada eu falei aqui, e mesmo que se abale, permanece. Porque às vezes acontece, e a gente pega e julga. Não, mas fulano já é formado, fulano conhece a palavra, ele tem que tomar uma posição. Tem pessoas, amado, que não estão tão numa opressão tão grande, que estão precisando que você chegue perto. Aí, quando você chega perto, ela estava abalada, mas não caiu ainda. Agora ela não vai cair de vez. Porque a Bíblia... Amado, sabia que número tem poder? Número tem poder. Um vence mil. E dois vence dez mil. O diabo sabe tanto que há poder, quando o marido se junta com a mulher para orar, que o que o diabo tem investido em casamento não é brincadeira, gente. Porque há poder... Amém? Vai para Efésios. Não podemos falar disso tudo sem ir para Efésios. Efésios capítulo 6. Deus é bom, amém? Amado, se não fosse algo importante... O Senhor não estaria mandando eu ministrar hoje aqui isso. E eu quero te dizer que é importante sim. Sabe por quê? No Novo Testamento. Jesus, o Rei da Glória. Fala 25 vezes sobre espíritos imundos. Efésios capítulo 6. Versículo 10. É isso que o diabo não quer que você enxergue. Quanto mais... Seres fortalecidos na habilidade de dar uma resposta grossa. Ou ainda não? Quanto ao mais, te prepara para ir lá e dar um murro naquela irmã que está te aperreando. Não é não? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do porque a nossa luta tem uma luta irmão tanto é que ele sai cansado mas você sai revigorado porque ele renova suas forças como a da águia porque a nossa luta não é contra a carne. Querido, isso tem que ficar muito imprimido dentro de nós. Não, Satanás, minha luta não é contra a carne. E sim contra os principados e potestades. E contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. Nas regiões... Celestiais, presta atenção E se encontra principados A tradução do grego Aqui de principados Tem a conotação de reis Potestades Tem a conotação de autoridade E dominadores das regiões celestiais São aqueles que dominam Em áreas Agora você não tem que ficar com medo Mas autoridade eu Não essa autoridade ele tem para quem não tem Jesus. Agora sobre você, abre sua Bíblia aí. Aleluia. Em 2 Coríntios. Não, vai para Mateus. Mateus. Mateus capítulo 28. Todo aquele que nasceu de novo, que tem Jesus no coração, tem autoridade. Porque a autoridade, ela vem com a salvação, amém? Mateus capítulo 28, versículo 18. Vamos lá? Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na... E de, portanto, fazei discípulo de todas as nações. E de ele está falando com quem? Com você. É somente para pastor? É somente para profeta? Para mestre? Não, para igreja. E de portanto, fazei discípulo de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O século já se consumiu? Então ele está aqui, ele estará no ponto do ônibus com você, no carro com você, em casa com você. Então essa autoridade já foi lhe dada, amém? Agora, ele fala que você vence ele com a autoridade. Mas a autoridade sua é maior do que a dele. E ele treme na sua presença. Quando você tem essa consciência. Mas agora ele lhe dá o poder. E o poder vem como? Abre em Atos. Aleluia. Atos capítulo 1. Versículo 8. Atos 1, 8. Mas... Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Até aos confins da terra. Até Campina Grande. Amém? Então ele dá autoridade e poder. E Deus mandou dizer à igreja hoje à noite. Que você levante a sua autoridade e exerça o seu poder de crente. Amém? Desperta a igreja. Tem coisas que você já está sabendo pelo Espírito. Que não é natural, é espiritual. E esse espírito imundo está saindo da tua vida hoje. Amém? Você conhece... Estamos encerrando. Aleluia, obrigado Senhor. Você conhece um PM, um policial militar. Eu vou citar um exemplo de um policial militar, porque fica mais fácil. Você pega um policial militar, ele põe a farda, ele põe os, a, os, as insígnias, ele põe os brasões e ele sai na rua. E ele para ali no trânsito. Ou ele para na, na porta de algum lugar que está fazendo segurança. Todo mundo sabe que ele é uma autoridade. Vocês estão comigo? Você pega um policial, mesmo sem farda, mas ele puxa a carteira. Quando ele mostra a carteira, você sabe que ali está uma al... Mas presta atenção. Todos sabem que ali está uma autoridade. Agora presta atenção, principalmente agora no Rio de Janeiro. Mas todos respeitam. Você entende, amado, que você está numa luta, mas só que é um bom combate de um ser que já foi vencido. Mas Deus mandou você resistir, sabe por quê? Porque ele é especialista em rebelião. Então, aqui todos respeitam a polícia. Mas tem gente aqui dentro, posso usar? Vou usar. Vou usar porque já é público, já deu testemunho e tem até CD gravado. Marcos, por muito tempo, não respeitou a polícia. E hoje Deus coloca a gente trabalhando na obra junto. Você entende isso? Então, a autoridade está aí. E por que os problemas estão acontecendo? Porque os demônios não estão te respeitando. Aí o que acontece quando alguém não respeita o policial... Ele tem um caceteto deste tamanho do lado, do lado esquerdo. E ele tem, se, o, se aquele demônio for muito afoito, ele tem uma pistola. Não entenderam tô estão comigo? Tem pessoas que respeitam só em olhar na farda. Mas tem pessoas que precisam de, opa, psiu, se passar o caceteto na cabeça. E tem outras que vão precisar que o policial use o poder de fogo. Ele te colocou nas mais altas regiões celestiais. Te coroou de autoridade. Aquilo que vem pressionando a sua vida há muito tempo. Quando o conhecimento chega, chegou o poder. A autoridade está aí. Cristo em nós é a esperança da glória, e o poder, ó, o poder para botar ele no lugar dele, já foi dado, então exerça o seu poder, amém? Aleluia, glória a Deus, ora, quem precisa de cura no corpo físico, venha rápido aqui, eu quero orar, amém? Aleluia.